0: A energia do amor. São tantas as correntes que circundam os tantos mundos e aos tantos emaranhados em que se associam os fluidos e as energias que são dispensadas por todos os seres que obedecem um processo natural de doação do maior para o menor, do cheio para o pouco cheio, também para o que tem pouco. E ainda, esse processo segue um curso em que as energias de alta frequência são mais rarefeitas e refinadas. E as energias mais terra a terra são mais materiais. Porém, há uma energia que consegue atravessar os universos e os mundos. Passa-se desde o sol às trevas, numa velocidade e alcance inimagináveis. Estamos falando da energia do amor. Essa energia é a herança divina e responsável pelas transformações de todos os mundos e a elevação de todos os seres que quando assentem ou já irradiam com maior frequência, estão em franco adiantamento. Ama, e ama muito, enquanto o orgulho, o egoísmo e qualquer ciúme ou inveja ainda vos assolar, reflete teu baixo nível de energia do amor. O amor é o maior bem que nos outorgou a divina natureza. A energia mágica do amor esteja com todos, e senti-la e fazê-la se expandir ainda aí, enquanto a matéria te oferece uma maneira rudimentar de amar. Mas é o primeiro degrau para o amor universal. Ramed. Psicografia recebida pelo médium Zeraújo na reunião mediúnica da CEIL, dia 8 de dezembro de 2003. Boa
1: tarde, boa noite a todos. Bem-vindos. Energia do amor a gente ama bastante, né? Vamos pensar. Na codificação, a gente. É, na mensagem de Lázaro, acho. Na codificação, onde ele nos traz que o homem, quando primitivo, né, no início, era instintos, né? À medida que ele avança, mais corrompido parte para sentimentos. E à medida que avança mais, né? Isso se transforma em sentimentos, né? Ele é movido por sentimentos. Hoje nós estamos um estágio em que nós temos as três características, né? temos instintos, temos sensações, somos é, é, incrivelmente né? é, inundados por todas as formas de sentimentos, mas ainda vivemos né? em, em colisão com essas três características, ainda lutamos com elas. Né? Constantemente somos movidos, impelidos a fazer atos, faz, né? cometemos ações é, instintivas, que nem sempre seguem a razão, seguem a lógica, seguem a moral do bem. Somos é, encantados por, por, pelas sensações, cores, aromas, texturas, sabores, prazeres físicos de todas as formas, né? Isso nos enebria, nos, nos traz né? é, motivação para fazermos coisas, conquistarmos coisas. E, paralelo a isso, né, já somos detentores da condição dos sentimentos, tanto os inferiores como os nobres, né? Temos aqueles sentimentos que nos levam a, a asco, a querer o mal ao outro, a, a não, não, não simpatizar com determinada vibração energética das pessoas, determinada situação, e temos sentimentos melhores, que nos levam a querer o bem, né? o, amor, o sentimento máximo que é o amor, né? O sentimento de paixão, o sentimento de, de, de você vibrar uma, uma energia positiva, boa para algo, para alguém, para as coisas... Esse conjunto hoje nos forma aqui nesse plano em que vivemos, né? planeta de expiação e provas. E perguntamos, né, então, né, qual, qual é o estágio que a gente tem que tentar alcançar, pelo menos nessa vida, nessa condição que estamos? Né? Qual seria a luta básica que, que devemos buscar, empreender nessa atual encarnação? Se o, o amor seria o estágio máximo, né, a no um momento em que vibrarmos puramente amor, que fomos puramente luz, estaremos conectados à, à grandiosidade máxima da criação, né? isso ainda está um pouco fora do nosso alcance, o que, que a gente tem que buscar realmente? Como a gente pode buscar é, é, conectar-se a Deus, a vibrar essa energia positiva e se livrar dessas outras energias, desses outros sentimentos primitivos que nos causam dor, sofrimento constantemente? O que podemos empreender e entender por ser essa, essa palavra amor? Né? Para a gente não confundir é, é, o seu, o seu, a sua expressão superior e a expressão que estamos acostumados aqui no Terra a Terra. Ah, eu amo essa mesa, eu amo as pessoas que estão à minha volta, eu amo a minha família, eu amo o meu carro, eu amo o meu emprego. Né? A percepção do, da compreensão do que seria realmente amar, e separar isso do que seria apego, do que seria paixão momentânea, do que seria uma ilusão temporal, esse é um grande desafio para nós. A gente constantemente correlaciona tudo isso. Nesse turbilhão de emoções, sentimentos que vivemos, é, é comum eu achar que, que eu amo o meu filho, eu amo ele de paixão, mas às vezes eu odeio, e eu não entendo porque isso. Eu amo ao meu pai, eu amo a minha mãe, às vezes eu os odeio como pode estar o sentimento contrário aí que está a mágica né? dessa energia superior que é o amor significa talvez que você né? naturalmente odeie seu pai, seu filho e sua mãe, e essa energia esteja aí para combater isso, essa energia veio, essa, essa união entre vocês chegou para combater esse sentimento essa energia e talvez que perdure há muito tempo essa energia contrária, instintiva, básica, ainda que perdura entre, entre os laços, entre as pessoas, entre os seres imortais que somos, que precisa ser minimizada e afagada passo a passo, vida após vida, encarnação após encarnação, século após século. No momento em que nós amarmos puramente, verdadeiramente, fomos dotados desse sentimento superior, tais sentimentos contrários desaparecem. Você pode não compartilhar do, do, do sentimento, da, do comportamento de determinada pessoa. Você pode não compartilhar do, dos erros que aquela pessoa comete, da, dos, do, dos pensamentos e sentimentos doentios que determinada pessoa tenha. Mas amar significa você separar isso. Você não misturar sentimentos intensos, vibrações intensas com percepção lúcida da vida e das pessoas a gente compreender que as pessoas, todas, todos nós estamos em diferentes graus evolutivos aqui nesse plano e cometemos erros nos nossos graus constantemente. Constantemente eu posso vir a magoar você, eu posso vir a cometer um erro, mas isso não significa que desmereça em essência aquilo que eu sou diante da criação. Algo grandioso provindo do Criador de tudo. Sou movido por instintos, por pensamentos, por coisas momentâneas, as paixões, as ilusões que vivemos. E à medida que nós evoluirmos na compreensão e na percepção disso, a gente vai saber diferenciar tais eventos. A gente vai poder ver que tais problemas têm propósito na nossa vida, que tais pessoas, tais seres, têm um propósito de estar no nosso caminho. Há uma razão para estarmos vivendo com eles. Embora não consigamos sentir nenhum sentimento bom por determinadas pessoas Você não precisa gostar, amar nesse sentido Um indivíduo que entra na sua casa, violenta a sua família, assalta e faz o mal Você não precisa amá-lo no sentido de paixão humana Mas você tem que saber distinguir entre razão e entre sentimento humano A razão significa que aquela pessoa está dotada de erros Ele é um risco às situações no momento aqui mas o que ele é, em essência, pertence a algo muito mais luminoso e importante daquilo que ele entende agora das leis da vida. Então, é claro, não há como dizer, ame de paixão o indivíduo que faz o mal. Mas entenda e perceba o que há por detrás de tudo isso. Essa foi a mensagem de Jesus que ele nos deixou quando veio. Quem frequenta né, religiões que comentam a Bíblia, todo mundo já deve ter ouvido falar daquela parte em que Jesus vem, entra no templo e bota todo mundo para correr os vendilhões, né? Então a pergunta é onde estava o amor de Jesus, um ser que se tem como bondoso, amoroso, apaixonado por todos, que prega o amor e o perdão, chegou lá e botou todo mundo para correr lá de dentro, né? Por quê? Porque há uma diferença entre você vibrar algo, você ser algo e você ter a ação correta no momento certo. O fato do meu filho cometer erros e eu amá-lo não significa que eu não devo educá-lo. Eu não devo pertencer a uma geração de pai que dá tudo aos filhos eternamente, tudo, 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 e afaga os erros dele e esconde dos outros. Eu devo ser da geração de pais que educa, que chega e ama mostrando que está errado e força ao bem, embora aquilo doa momentaneamente. É isso que a criação faz para conosco. O amor não está livre das leis de ação e reação, das leis que regem esse plano. Por mais que você ama, ame alguém, por mais que você tenha paixão por alguém, por mais que você reze por ela, em algum momento ela vai partir, vai desencarnar desse plano. Em algum momento vocês serão afastados temporariamente. O amor não vai impedir que cada um cumpra o seu papel na criação. Mas também o amor nos demonstra que não estamos separados, que todos estamos conectados. Que quando tivermos essa vibração verdadeira, nunca estaremos distantes uns dos outros. Esse texto fala muito bem isso, uma energia que cruza os sóis, que cruza universos, que nos liga a tudo. Estamos todos conectados por essa energia quando soubremos, sabe, a gente usar essa banda larga, essa, essa conexão que está aí a nosso favor. Se a gente parar para pensar o espiritismo, tantas religiões nos falam isso, que os sentimentos que temos ruins para os outros nos conectam com eles. Se eu emano ódio, pensamentos densos, ruins... é. Né, meu duplo etérico, minha camada etérica, minha energia, aquilo que, que compõe todo essa, essa, esse plano, nos interliga. E nós ficamos conectados pelo ódio, pela vibração, pelos sentimentos ruins com os outros. Agora imagine um sentimento sublime, superior, muito, muito além das camadas dimensionais que vivemos, o que ele pode fazer por nós. É algo que, que acho que quando a gente a gente raramente atinge aqueles momentos da vida em que a, gente, sabe, que a gente se liberta, que a gente se desprende e a gente sente um pouco disso. Esse plano, ele, ele é um plano dual. É né, um plano de ilusões, como diriam os orientais, né, em que a gente, a gente ganha algo para depois de muito tempo aprender que não precisa daquilo. Né, é confuso, né, você, você ganha para entender que não precisa daquilo. Eu, eu, eu tenho que me livrar disso, esse é o meu propósito, eu tenho que me desprender das coisas, mas isso não vai ser uma, um cursinho que vai me ensinar, eu vou aprender isso pela experienciação, pelo dia a dia, vida após vida, eu vou aprender que tudo que está aqui não me pertence, que tudo aqui faz parte de um grande processo de aprendizado, que através da dor eu aprendo a importância do sentir bem, do querer o bem e do amor. Que a dor, ela não, não é algo que eu queira próximo a mim, nem queira desejar fazer aos outros. Que o sentimento que hoje eu tenho, que eu, que uma, que eu quero muito que uma pessoa me ame, talvez eu deva doar antes para receber aquilo. que é que nem um indivíduo, ele, ele numa vida ele morre de acidente de carro, no outro ele morre de câncer de pulmão, no outro morre de, de, de câncer de fígado e etc. e ele parte a espiritualidade, poxa, eu gostaria tanto de uma vida com um corpo saudável, livre dessas coisas, por que vocês fazem isso comigo? A espiritualidade responde, meu amigo, não fume e não beba que vai dar tudo certo. Ah não, mas aí não dá, eu gosto muito disso e tal, é difícil. Pois é, não tem como a gente ajudar muito, né? É isso aí. Entende? A gente busca os problemas, as tribulações, as dificuldades, e a gente reclama. A gente fala onde é que está Deus, onde é que estão as coisas, o que, que adianta eu ir numa casa espírita, num local, se eu não vejo o amor, se eu não vejo as coisas boas acontecendo para mim. Aí devem surgir as perguntas dentro de nós. Por que propósito tais coisas estão me acontecendo? Por que motivo eu estou nesse trabalho? Tais situações ocorrem tanto comigo repetitivamente? Eu tento fazer certo e eu faço errado ver além dos horizontes, a gente tem que abrir o coração para a gente conseguir isso a gente às vezes se desprender se... aceitar perder algo para então a gente entender, poxa, era aqui que eu estava errando, era isso que não estava certo né? aquele rapaz apaixonado por aquela menina que persegue, 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 incomoda, incomoda quando desiste dela surge uma pessoa na sua vida que, sabe onde ele encontra a felicidade e a gente confunde amor com posse é, eu confundo, né, ontem dia das mulheres né, parabéns a todas né, é um grande feito a gente lembrar disso os homens que, que, que matam, que torturam as mulheres porque acham que o amor delas é, é uma posse, é algo que eles devem deter algo que lhes pertence embora que as mulheres também já são bastante possessivas hoje né, mas... tem que o dia dos homens já quase estão me defendendo mas gente, é assim a gente, as gerações mudam, percebem Por quê? porque vocês já foram homens eu já fui mulher e assim nós trocamos de posição. O Yin e Yang ele, ele pula constantemente à medida que nós precisamos. À medida que nos adequamos a algo, buscamos algo. Eu preciso experienciar, evoluir em tal quesito. E para lá eu vou, agora eu vou para cá. E entender isso é a grande mágica da vida. A gente entender que nada nos pertence, que tudo é passageiro. Talvez é, é, a, a gente, quando a gente para para mirar em, em, em indivíduos que estiveram aqui e deixaram né, um, percepções grandiosas do, do, que, do que é ser desprendido, do que é o amor. Né, sei lá, pega grande, olha o que esse cara fez, estuda a história dele. Né, ele, ele dizia que ele, que ele leu a Bíblia, e, e um, um, um trechozinho da Bíblia, e ele amou Jesus. Ele só tinha medo dos cristãos, né, porque os cristãos faziam a perseguição e tudo aquilo. Em cada local ele se portava, ele, ele mudou milhares e milhares de pessoas o conceito através das suas ações simplesmente da paz e do amor sem jamais erguer a mão para um gesto de violência busque o Chico o exemplo de vida que foi Chico tudo aqui próximo a nós nada distante não vamos voltar dois mil anos aqui é o nosso alcance pede Má Teresa de Calcutá Pegue tantas pessoas que, que culminaram sabe essas pessoas que vêm nascem lá nascem ali nascem aqui pra, sabe para deixando o um recadinho para ajudar a germinar e manter essa vibração dentro da gente. O Criador não vai vir para vocês. Eu sou Deus e você tem que ser bom. Faça isso e você vai ser feliz. Está aqui dentro, está no nosso instinto, faz parte do processo. O processo segue uma, um conceito matemático, uma, uma, um cálculo muito além, muito superior, que não vai falhar. É o nosso caminho. Só que esse caminho ele é composto por méritos. Pura e simplesmente méritos. Quais são os méritos que nós já conquistamos? Quais estão faltando ainda para a gente dar um passo adiante? O mérito da fé é ela surgir dentro de você por uma conquista própria. Você, você plantar algo e aquilo crescer, fortalecer e ir adiante. Essa força está ali, ela nunca nos é negada, mas a gente tem que molhar, regar e germinar ela, fazer ela ir adiante. Fé não é um conceito cego de você rezar para um ser superior. Fé é você olhar com os olhos da energia da criação você olhar para algo e você perceber que aquilo tem profundidade e importância na sua vida que aquela árvore que está no seu quintal que aquele gatinho que você tem dentro de casa que aquela pessoa que cruza o seu caminho tudo está interligado por uma energia graciosa, grandiosa fantástica que a gente tem que conseguir ver por trás dos raios do sol aquilo que está oculto isso é uma conquista essa conquista não é negada a ninguém todos têm ela, passo a passo cada dia a gente cresce nisso a gente evolui nisso nós temos as nossas bengalas, as âncoras, né? A gente vir aqui, fingir que dá uma palestra, fingir que escuta uma palestra, né? E, são as âncoras que nos levam aqui a fortalecer essa energia e esse sentimento. Fortaleçamos isso dia a dia. Ali está a base da felicidade que todos os que vieram antes, que, que, que testemunharam, que foram provas vivas disso, nos deixaram. Quando a gente aprende a abrir mão, quando a gente aprende a largar coisas que não são necessárias, a gente percebe que o amor cresce. A gente é mais livre. O que, que adiantaria você ser imortal? Você, você vai viver mil anos, mas num quartinho fechado, numa cela lacrada. Nada para fazer, lá dentro, mil anos, você, não, você vai ser imortal. Adiantaria isso? Nós temos a oportunidade de vermos 50, 60, 70, 80 anos aqui nesse multidão, sabe, nessa multidão de, de energias, cores, vibrações e coisas que nos instigam, que nos levam a crescer, que nos levam a aprender. É difícil, é doloroso, a gente tem que trabalhar, a gente enfrenta dificuldades, enfrenta dores, mas isso tudo nos eleva muito rapidamente ao crescimento. Um dia seremos livres. Um dia você não vai precisar comer Você não vai precisar ter posses Não vai precisar é, é, guardar coisas Porque você pode precisar amanhã Um dia seremos realmente livres Mas para isso a gente tem que conquistar esse direito Essa capacidade, esse potencial Porque liberdade exige responsabilidade E a gente não tem responsabilidade ainda Pare para pensar Se hoje você tivesse superpoderes Vamos pegar um de um quadrinho Quanta coisa errada você faria? Primeiro agiríamos em nome do ego, todos precisariam saber que eu tenho superpoderes, eu ia sair voando para tudo que é lado, né? entende? Perceba, o ego nosso está presente em tudo, por isso nós somos limitados a cinco sentidos, somos limitados a um corpo dentro daquilo que nos é oferecido sabe, eu sou apaixonado por beleza, adoro beleza, odeio gente feia, vem com uma cara dessa, sabe, são coisas assim, a gente vem para aprender, para aprender, para aprender, para aprender, aquilo que você mais valoriza, você tem que perder para entender que as coisas não são assim, eu amo demais isso, 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 então você viverá sem isso na próxima vida, quando você estiver pronto a viver sem isso, você volta com isso para ver como é que você se porta, por que que eu preciso nascer é, é, dificuldades financeiras? Por que que eu não posso ser rico e fazer caridade para todos? Porque a caridade não é o doar, a caridade é o doar-se. Doar é apenas um efeito, é um, é um, que vem depois. A causa está no doar-se, em você abrir mão, você ter a capacidade de fazer algo e o desprendimento e a energia e, e o ímpeto de fazer. E nós não fazemos. Nós somos preguiçosos, somos egoístas. Eu quero para mim primeiro. Eu estou preocupado com o meu aumento de salário, com os meus favorecimentos, com as coisas que eu vou ganhar e os outros vêm em seguida. Eu chego em casa e eu quero as coisas do meu jeito. Quando eu estou de folga eu quero do meu jeito e não do jeito dos outros. Aí a gente vem numa família, você vai ter filhos, porque aí nesses sentimentos de que me pertence, de que aquilo é meu, você vai se doar. Ah, eu vou cuidar dele, eu vou dedicar horas de sono, de noite, segurando o neném no colo, chorando... e vou fazer algo de bom... aí é um instinto agindo... não é o seu amor puro ainda natural... é uma mistura de instinto... sentimento... Né, animal... com o amor que está com você... o amor paterno... esse sentimento materno... mas ainda é um misto... e por isso... pequenos processos a gente vai evoluindo... Sabe, eu aprendo a me doar num, sabe, num, num grupo pequeno, fechado, pela minha família. Eu morreria pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos. sabe Eu doaria a minha vida por eles, mas eu não doaria por aquele Zé da Esquina, porque eu não conheço ele. entendem Então, nesse, esses ciclos sociais que vivemos, essa ilusão que vivemos aqui, expande esse sentimento dentro de nós. Aprendemos a amar, aprendemos a amar, amar, amar. Sabe, mas Até que ponto esse amar ele se expande Até que ponto eu consigo realmente Tentar pelo menos Vibrar o bem por algo ou alguém Até que ponto eu me comovo Com uma pessoa que sofre Problemas, dificuldades até que ponto eu me comovo com uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, que está ali, na, sabe, na depressão, no estresse, no trabalho, em algum local, e eu consigo tirar um tempo, parar de pensar apenas em mim e observar aquela pessoa. Aprendermos a nos tornarmos observadores. Isso está na codificação, só não está com essas palavras. Grandes observadores. Olhar as pessoas com os olhos, sabe, puros da bondade e tentar... Estudar cada um, entender cada um dentro do ciclo em que vivemos. Entender que uma pessoa de um jeito, uma pessoa de outro, as pessoas, ninguém vai oferecer exatamente do nosso jeito, do jeito que eu quero. Ninguém vai me amar exatamente do jeito que eu quero. Mas a troca de coisas boas, de sentimentos, de energias, de ações, sabe, isso nos aproxima. Isso nos engrandece Isso nos faz perceber que, que, a, que a vida Ela pode ser, a felicidade Ela pode estar aqui, nesse plano Também Apesar dos pesares, apesar de nós mesmos é... Shakespeare disse um pensamento Que eu não vou recordar perfeição Mas é mais ou menos assim é, é... O, o que eu posso fazer É amar as pessoas Da melhor forma que eu puder mas eu não espero que elas nos ame. Tudo que eu posso fazer é ter paciência e esperar que a natureza faça a sua parte, né? E que um dia elas percebam esse amor e sintam mesmo por mim. Doar o amor verdadeiramente é isso. A gente doar sem esperar realmente um retorno ou reconhecimento. Esse é o primeiro passo da criação. E perceber que quando nós fazemos isso, eu não estou fazendo por você, 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 você. Não, eu estou fazendo por algo que está muito acima. Sabe? Nesse momento nós somos super heróis. Nós percebemos que estamos conectados a algo tão grande e nós já estamos fazendo parte desse trabalho. Eu deixo de ser uma simples, sabe, um, uma simples formiguinha ali no meio que não sabe, perdida para onde vai, a ser alguém que raciocina, que percebe e participa do, da evolução dessa vida, das, de nós como grupo, como coletivo. Sentir isso deve ser fantástico. Todos nós, acho que em algum momento já passamos por esse sentimento, essa sensação. Só que a gente esquece. Nesse turbilhão de emoções a gente esquece. Então, quando a gente perceber isso, agarre esse momento. Valorize isso e busque repeti-lo mais vezes. Esse sentimento de que nós podemos ser bons, de que nós podemos ser tão grandiosos, tão felizes, é um sentimento interno que vibra com a gente. Algo que a gente esquece de uma dor, de uma dificuldade, de um problema, sabe? É superior à adrenalina ou qualquer outra coisa que tira uma dor do corpo. Ele é um sentimento que entorpece, que a gente consegue... Uau, que legal, como é legal isso repetir isso, fazer isso mais vezes, conectar-se a algo superior. Tirar aquele momento antes de dormir, sabe aquele estado pinagógico que a gente entra, você vai para a cama, aí você não dormiu e nem está acordado, você está ali ainda nos dois mundos, esse momento é fantástico. Desligue a TV, tire tudo que tem de perto, esse é um momento fantástico para reflexão. Para você perceber-se depois de um tempo, você vai até ter sonhos acordados, você vai ver coisas acordadas, eu digo por experiência própria, são percepções que vêm e vão, mas são fantásticas, a gente tem que se dedicar um pouco a ouvir a nossa consciência, a nossa consciência o nosso interior, ouça a sua voz interna, veja, poxa, converse um pouco consigo mesmo, como é que eu estou indo, o que, é que eu fiz de errado... Eu não digo isso porque eu sou alguém que conquistou... Não, eu erro constantemente como todos... Todos erramos... Mas por experiência, como a gente se dedica ao espiritismo... A gente faz experiências... E é interessante, funciona, gente... Busque autoanálise nesses períodos... Tire 5, 10, 15 minutos... E busque paz... Nesses momentos é comum... Vão vir os nossos temores. Aquelas coisas, problemas do dia a dia, às vezes vão vir problemas gigantescos, aquilo que vem ar, 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 te devorar, sabe? Aqueles medos que a gente tem de problemas, quando a gente não, não foi estável no dia a dia, ou a gente não foi moralmente correto. É nessa hora que a gente tem que realmente crescer, que a gente busca forças para dominar isso tudo. Esses fantasmas somem se a gente, sabe, pensar certo, vibrar certo. E esses momentos servem para nos mostrar que talvez, talvez. O que seja realmente a gente desencarnar, a gente partir para o outro lado carregando, sabe, um saco cheio de coisas ruins, de pensamentos ruins, de dívidas e energias negativas. Deve ser doloroso você estar tá fora do corpo e você não ter como anestesiar a sua mente. A sua mente está ali vibrando, sabe, intensamente aqueles fantasmas que você leva consigo. Vamos nos livrar desses fantasmas, dessas coisas que, sabe, que faz a gente se sentir pesado e denso. Podemos partir amanhã, o nosso desencarno pode ser a qualquer momento. Vamos sair, de, tentar sair daqui o mais limpo possível. E essa energia do amor faz isso, gente. Ela consegue libertar a gente. Ela consegue, sabe, é, é, aquele. Veja, multiúrgico, que me chama, que, sabe, que você passa ali e tira tudo. Gente, é isso. Buscar a consciência, buscar se libertar. Passo a passo, dia a dia. E quem sabe, a gente poder realmente, realmente, no dia de amanhã. Sabe, quando a gente levantar, a gente olhar para o mundo e ver as cores corretas A gente parar de ver o céu cinza, de ver as dificuldades da vida, o trabalho que eu não gosto E a gente ver coisas tão boas que acontecem à nossa volta e a gente deixa passar Aquela pessoa que reclama da solidão e encontrar uma pessoa que possa dar amor a ela Aquela pessoa que, que, que reclama que, que não tem um carro Veja uma pessoa passando ali numa cadeira de rodas e perceba que tem pernas Sabe? A gente dar valor às coisas grandiosas que temos... E a gente não consegue... Porque a gente não percebe... A gente está cego... sabe A gente está sedado... A gente tá, é, um, é tanto sentimento... Tanta emoção... E a gente cultiva... E vibra... intensifica aquilo... Dia após dia... Dia após dia... E no final... Nós somos escravos desses sentimentos... Eles comandam a gente... A gente não comanda eles... Amar... É a gente se libertar disso tudo... É olhar para uma pessoa e dizer... Eu não gosto de ti... Tudo bem mas eu vou fazer a minha parte. Até onde puder eu vou fazer a minha parte para consertar isso aqui onde estou vivendo. Um dia eu vou te amar verdadeiramente, mas hoje, nesse momento, o melhor que eu posso fazer é isso, e vou fazer isso. Também, amar não é esconder os erros, não é apoiar os erros dos outros. A gente confunde. Eu amo aquela pessoa e ela está fazendo algo muito errado, então eu vou proteger ela dos outros para que ninguém faça mal a ela. Será que isso é o certo? Aí entra a consciência de nossa consciência, né? Nossa análise das situações. Não proteger pessoas, coisas, por considerarmos sentimentos bons e apego com o correto, com o moral. Novamente, moral, lei de ação e reação são distintas da lei do amor nesse quesito. A dor visita sempre que necessário, independente dessas condições. Ela visita conforme nós precisamos. Se eu preciso sofrer, e não há volta, não há como reverter isso, eu irei sofrer. Mas sempre há como reverter, sempre tem um jeitinho. A gente só tem que encontrar isso no tempo certo e fazer a coisa certa. É isso aí, gente. Deixei muita coisa de fora, mas é isso aí. Muito obrigado, boa semana.